0: Biz özümüz, yaşadığımız dünya fəlsəfi mənada, intellektual mənada, gündəli həyat mənasında biz qərbin bir parçası yıq. Deməli, bu mövzu qərbin belə deyək, mədəni hegemoniyası kimi biz müəyyən edə bilərik təxminən və Bu mövzuya maraq yarandı məndə təxminən ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə, 44 günlü müharibə dövründə ki, Azərbaycan insanı geniş mənada qərb təsisatları, qərb mediası, qərb siyasətçilərində bir ehtiyac gördü. Yəni, bir gözlənti yarandı ki, bizim haqqımızda onlar daha yaxşı danışmalıdır daha dürüst danışmalıdır, daha obyektiv ifadələr söyləməlidirlər və daha obyektiv olaraq məlumatlar paylaşmalıdır. Bu, məni niyə düşündürdü? Çünki bu, elə bir mövzuya gətirib çıxardır ki, bu, uzun illərdir həm Qərbdə, həm digər ölkələrdə, yəni dünyanın digər hissələrində çox müzakirə olunan bir mövzudur Qərbin mədəni, intellektual və media hegemoniyası demək olar buna təxminən. Bunun kökləri bəlkə də çox uzaqlara gedir. Qərb ölkələrinin, daha çox deyək ki, Avropa ölkələrinin dünyanı kolonizasiyası, yəni dünyanın müxtəlif ölkələrini işğal edərək orada öz hökmüranlığını qurmasından başlayır. Haradasa 14-cü, 15-cü əsrlərdən. Daha sonra ə, qərbin ə, texnologiyalar, müasir texnologiyaların inkişafı, ə, iqtisadiyyatın inkişafı, elmin tərəqqiyyə gətirən bir ə, yolla davam etməsi, ə, eyni zamanda ə, qərb intellektual fikrinin, fəlsəfi fikrinin geniş vəsait alması, inkişaf etməsi ki, bunun əsası da Yunan və Roma fəlsəfəsindən başlayır. 15-ci əsrdən 20-ci, 21-ci əsra qədər davam edən bu bir neçə yüz ildə Qərb'in həm fiziki olaraq, həm də belə deyək, mədəni olaraq üstünlüyünü təşkil edir bütün dünyada. Bunun çox fərqli formaları var, dediyim kimi. Yəni, bu, media sahəsində ola bilər, bu, beynəlxalq təşkilatlar sahəsində ola bilər ki, beynəlxalq təşkilatların çoxu qərb təşəbbüsləridir. Bilirsiniz, yəni, BM təşkilatı, Avropa Birliyi bir böyük təşkilat kimi, bizim içində olduğumuz ATƏT, Avropa Şurası, bunlar qərbin belə deyək, həm hüquqi, həm mədəni, həm də intellektual bir hegemoniyasının bir, bir parçasıdır. O baxımdan da bizim yəni, bu mənada gözləntilərimizin yüksək olması anlaşılandı. Sadəcə biz deyilik, yəni bütün dünya bu şəkildə qərbə baxır, məsəl üçün qərb mediasını izləyir insanlar və orada özünü görmək istəyir. Qərb alimlərinin araşdırmalarında olmaq istəyir insanlar, ölkələr, daha uğurlu olmaq istəyirlər. Müxtəlif reytinglərdə, məsəl üçün, Doing Business reytingi var ki, bu müxtəlif ölkələrdə iqtisadiyyatın və iqtisadi imkanların nədən ibarət olduğu haqqındadır. Bunların mərkəzi qərbdir. Qərb isə nədir? Qərb Avropadır, Şimali Amerikadır amma eyni zamanda dünyanın şərqində yerləşən bəzi dövlətlər var. Məsəl üçün Avstraliya, Yeni Zelandiya, şimali Amerikada Kanada və Birləşmiş Ştatlar. Bu əsas deyək ki, mədəni və intellektual hegemoniyanın mərkəzləridir. Son illər ərzində təbii ki, bir növ bir sıra dəyişikliklər baş verir dünyada. Bu da Asyadakı ölkələrin yüksəlməsi ilə bağlıdır, məsəl Çinin yüksəlməsi ilə bağlıdır, iqtisadi olaraq gücə çevrilir, texnoloji olaraq gücə çevrilir. Amma burada yenə də çox incə bir məqam var ki, intellektual və ideya baxımından dünyanın digər ölkələrin üzərindəki üstünlüyü yenə də qərb ölkələri qoruyur. Qərb qoruyur geniş mənada. Məsəl üçün, deyək ki, hansı ideyalar dominant olacaq dünyada? Məsəl üçün, demokratikləşmə ideyası və ya demokrasiyanın təşviqi, azadlıq fikri, qadın azadlığı, gender bərabərliyi, iqlim dəyişikliyi. Bir çox fikirlər, ideyalar var ki, onları sadəcə qərb, ortaya qoya bilir. Yəni, qərbin intellektual-mədəni hegemoniyası həm də bununla bağlıdır ki, onlar dünyanın gündəliyini intellektual baxımdan, ideya baxımdan onlar müəyyən edilir. Düzdür. Məsəl üçün, bir sıra digər ölkələr var ki, texnoloji baxımından inkişaf ediblər. Yaponya kimi, Canubi Koreya kimi, Çin dediyimiz kimi yəni, irəldədir və inkişaf edir. Amma bu ölkələr, hələ ki, mədəni və ideya üstünlüyünü əldə edə bilməyiblər və ya heç etməyə də çalışmırlar. Ola bilər ki, onlar fərqli yol izləməyə davam edəcəklər. Bu baxımdan Qərbin yumşaq gücü, bu yumşaq güc anlayışı 1970-ci illərdə Amerika siyasət alimləri tərəfindən ortaya atılmış anlayışlı bir, bir məhvumdur. Yəni, qaba gücdən istifadə etmədən dünyanın üzərində müəyyən bir nüfuz, bir hegemoniya qura bilmək imkanları, bu Qərbin yumşaq gücü, Amerikanın yumşaq gücü hələ də ciddi şəkildə öz rolunu oynuyor. Necə ki, biz Həm müharibə dövründə də bunu gördük ki, məsəl üçün, onların mediasında çıxan məlumatlar bizim üçün necə fərqli təsirlər yaradırdı. Məsəl üçün, orada çıxan, bizə qarşı olan negativ bir məlumat dərhal cəmiyyətdə əksədə yaradır. Pozitiv bir məlumat, müsbət bir məlumat isə bir rəğbət oyandırırdı. Dediyim kimi, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar və ya qərbi dövlətləri, məsəl üçün, Almaniyanın Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı mövqeyi cəmiyyətdə çox deyək ki müsbət enerji bir təsir yaradır. Fransanın Azərbaycana qarşı olan mövqeyi isə tamamən tərs bir reaksiya yaradır və insanlarda, deyək ki, bunu başqa ölkələr etdiyi zaman Düzdür. Yəni, bizim coğrafiyada Rusiya, Türkiyə və İranın təsiri də çoxdur. Amma onlar bizim qonşumuz olduğu üçün və tarixən bizə yaxın ölkələr olduğu üçün təsiri var. Amma geniş mənada qərbin mediyası, siyasətçiləri, beynəlxalq təşkilatlar, oradan gələn impulslar. bizim üçün çox vacibdir. Son olaraq onu da qeyd etmək lazımdır ki, Əslində biz Qərbə bir az kənardan baxmış kimi olsaq da söhbət ondan gedir ki, bugünkü dünyada format baxımından, yəni dünyanın forması baxımından və ya mərkəzli olması baxımından bir mənada bir çox şeylər Qərb mərkəzlidir. anlayışlar Qərb mərkəzlidir. Yəni biz özümüz yaşadığımız dünya fəlsəfi mənada, intellektual mənada, gündəli həyat mənasında biz Qərb'in bir parçasıyıq və zaten qloballaşma, müasir mənada qloballaşma keçmişdə olan avropalaşma və ya qərbləşmənin bir davamı kimi də düşünülür. Yəni 19-cu əsrdə buna avropalaşma deyirdilərsə, 20-ci əsrdə buna qərbləşmə deyirdilərsə, məsəl üçün Rusiya və Türkiyə nünəyində bu çox bariz görünür ki, bu dövlətlər, bu xalqlar necə avropalaşdı, qərbləşdi və ya ən azından çalışdı bunu etməyə. 20-ci, 21-ci əsrdə bu artıq qlobalallaşma kimi anlaşılır. Çünki dediyim kimi, yəni əsas fikirlər, ideyalar, impulslar onlar qərb mərkəzlidir. Eyni zamanda bizim həyatımıza, gündəli həyatımıza hətta şəkilləndirən bir çox anlayışlar. Onlar qərb mərkəzlidir. Çox sadə iki örnək verə bilərəm. Məsəl üçün, bizim toylarda insanların şəkil çəkdirməyi, fotosesiya etməyi, bu təbii ki, Azərbaycan adət ənənəsi deyil. Yəni, bizim tarixdən gələn bir şey deyil. Bu, qərb mədəniyyətidir. Bu, qərbin bizə gətirdiyi bir mediadır. Bunu Azərbaycan da istifadə edirik biz. Nə bileyim, Tayvanda da var bu, e, Kubada da var, hər yerdə, yəni ki, bu, bu bir formatdır. E, i̇kinci məsələ, məsəl üçün bu biraz daha mürəkkəb bir nümunətdir. Millətçilik anlayışı. Millətçilik və millət anlayışı bu da Qərb'in icadıdır. E, 16-cı, 17-ci əsrlərdən başlayaraq Qərb milli dövlətlər qurmağa başlayır. Yəni, müəyyən bir qrup insan, onlar bir araya gəlir və bir dövlət qurulur, eyni dildə danışan, eyni ərazidə yaşayan və s. Yəni, bu nation state, milli dövlət sonradan bir model olaraq Ərəb dünyasına da gedir-çıxır, Asiyaya da gəlir, Şərqə də yayılır. Amma bunun kökünü Qərbdə müəyyən ediblər. Eləcə də digər formalar. Yəni, Dövlət formaları, idarəçilik formaları, demokrasiya, aristokratiya, diktatura, oligarxiya və s. bir çox şeylər qərbdən gəlir. Yəni, forma olaraq, ideya olaraq qərbdən gəlir. Ona görə mən şəxsən düşünürəm ki, biz qərbə kənardan baxmalı deyilik. Biz, zaten qərbin içində olduğumuz üçün bu oyunu içərdən oynamalıyıq və burada uğurlu olmuğa çalışmalıyıq. Yəni, Einsteinin maralı bir ifadəsi var idi, o deyirdi ki, oyunun qaydalarını öyrənin, sonra ən yaxşı siz oynayın, həmin oyunu. Yəni, qərbləşmənin, qalaballaşmanın zaten qaçılmaz bir proses olduğunu biz görürük və ona uyğun olaraq davranmalıyıq məncə.